0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑 Henry。今天呢，是我们比较特别的尝试哦，就是光荣的新单元《法科快报》第一集。那我们会从近年来发生的实际案例啊，然后跟影视娱乐作品，还有古今中外各种著名的历史悬案，来跟大家快速的聊聊里面的法律小知识啊、哦。这是我们推出了全新系列。如果各位对于这个全新系列有任何心得回馈或者建议呢，都欢迎填写听众的问卷，让我们知道。那这一集呢，就是第一集，我们要跟各位听众朋友聊聊的呢，就是乍听之下，哎、欸，好像有点累。格，或者是说鸽子风包」的新闻事件，哎、欸，没有，其实我们是想要努力的跟上时事，这类事件呢，也越来越多，就是有建助于媒体，就是曾经引发巨大舆论的寿司郎事件，以及后续所谓的食物恐攻，那我们就先从两起事件开始谈哦，第一个是发生在日本的寿司郎事件。这个事主呢是一位高中生哦，他在到寿司档用餐的时候呢，就刻意拿酱油瓶起来舔试，然后呢拿筷子放到自己的嘴巴里面沾了口水之后呢，把口水沾到寿司上面嘛。那这个后续呢也传出了类似的事件哦，就是很多人会呃起而效尤。那除了类似的行径，就是说还有包括对于轨道上面的寿司或餐具喷酒精，那这个样子同样也引起挞发，因为也不知道他喷的是酒精还是其他的东西这样。再来呢，就是发生在二零二三年四月的一则新闻哦，它发生在新北市的一家面包店里面。根据报道呢，就是这名顾客他是趁店员不注意的时候偷吃架上的面包，咬了一口之后呢，再把它摆到架上。哦，其他人看到这个报道之后，当然就会很担心说，哎、欸，这样我是不是会吃到脏东西？那报道出来之后，就引发了剧烈的反感，这样。那这一类型呢，就是污染店家商品的现象，被媒体命名叫做“哎，食物恐攻”，就是针对食物的恐怖攻击。那这当然会有法律问题哈，它会涉及到的就是刑事跟民事的责任。我们今天先聚焦在刑事责任来看哦，它会涉及到刑法的毁损罪跟窃盗罪的问题，在个案当中可能会有论罪的差异哦。那至于民事责任的部分呢，当然就是针对财产的损害赔偿哦，不过这部分我们就先暂时略过。我们首先先从刑法的第三百五十四条的毁损罪来 看， 它的要件 呢， 整体来 说， 它其实还要去对照它前面的两个条 文， 也就是三五二条跟三五三条。三五二条是毁损文书罪 啊， 它的对象是针对文 书； 三五三条 呢， 则是针对毁损建筑物、矿坑或船舰。那到了我们最常见、最泛用的今天的主 轴， 就是毁损 罪， 它的要件就是要毁弃、损坏文书、建筑物。矿坑、船舰以外的个人财产啊，或者是导致其他的这种个人财产呢，就是不堪用，法律上的制定不堪用，就是导致或者是令，就是使它不能用的意思。那有了这样的结果之后呢，还足以生。产生损害于公众或者是他人，就会触犯刑法第三百五十四条的毁损罪。我们接下来来看毁损罪的要件哦，就是第一个毁弃，它是指丢弃的意思哦。例如说，你把这个东西包一包，丢到垃圾桶、垃圾车里面，或者就丢到路边、丢到河里这样。再来呢，就是损坏这个行为，那这个应该也是不难理解哦、喔，就是物理上造成形变或破坏的行为，例如说你用铁锤打坏人家的门，或者是汽车钣金哦、喔，或者是把别人的电脑就是砸烂，然后让里面的零组件全部都散落，这样子叫所谓的呃损坏行为，这些呢都会构成毁损罪。比较特殊有争议的。要件呢是所谓的制定不堪用，它是一个具有个案解读空间的要件。它的意思是，你可以采毁弃、损坏以外的方法，让特定物品丧失它本身的功能或者是效用，而且状态难以回复，或者是需要回复的话要巨大的成本。举例来说，你觉得对面的店家所画的一幅画很丑，你就直接去，然后用油漆把这个画整个涂黑，或者是涂白。那因为你并没有把这个画丢掉，或者是撕破，或者是用碎纸机把它碎掉。造成它物理上的形变，你只是在外面添附上一层油漆，可是呢，你添附上这层油漆之后，油漆很难跟这个画分离开来，而且它会让这个画本来的观赏功能就消失。这个时候呢，就可能会构成毁损罪哦，就是透过这个致令不堪用的方式，让它。就是失去它的效用或功能嘛，所以就会构成毁损罪。哎，所以某程度来讲啊，就是有一个呃，好像叫乾隆的皇帝吼、哦，他喜欢在名作上面盖章签名，然后把整个画弄得很丑。大家到这样子到底有没有犯毁损罪的空间呢？哎，其实这或许是可以可以思考看看的问题。那我们回到寿司狼事件里面的情况呢，就是基本上这个高中生对店家的寿司涂上口水，乍看之下他没有把这个寿司丢掉，或者是踩烂，或者是戳动。但是呢，会让这个寿司失去他供其他客人点餐使用的交易价值吗？哦，而且你那个口水涂上去之后，你总不能说哦，就是把它洗一洗，然后再重新拿来卖，这是不可能的事情。店家一定是会把它销毁掉，所以呢，他就符合这个制定不堪用的要件，就是说让这个寿司失去它原本的经济价值或效益。你沾，啊，这个行为就会构成毁损罪。舔酱油罐的行为呢，也会因为同样的理由，算是毁损里面的酱油吗？就是那个酱油，你不可能再倒出来沾了。那、啊、至于说罐子本身，它或许还可以经过清洗消毒程序之后继续使用，所以可能还不符合所谓“致命不堪用”的要件。所以说，寿司厂事件面的高中生，至少针对寿司跟酱油啊，他是会触犯所谓的毁损罪。不过呢，在我们前面讲到这个面包店的例子里面，就是反观会有点不太一样。为什么呢？因为这个顾客他有把那个面包拿起来吃，啊、哦，拿起来吃这件事情呢，他不是单纯要损坏别人的东西。如果说他今天心里面的状态是觉得说，哦，这就是我的面包，我吃一下，然后吃下去，已经有自居于所有权人的心态，他自己觉得说，哦，我就是这个面包的所有权人。对 ，I'm a the king of the bread， 这样子哦，就是我就是对这个面包有支配的权利啊。客观上他也移转的面包的持有，因为他把一部分的面包吃到了肚子里面嘛。这个客观迹象可以显示说，他已经是把原本不属于自己的财产满足自己的欲望之后呢，就是破坏他人对于财产的监督，然后把这个面包的所有权移转到自己身上。那、啊、这个时候他会触犯的是，并不是毁损罪，而是触犯窃盗罪。那实物上的判决呢，也通常会以这个呃标准做区分，就是说，如果有人偷了架上的商品，如果他在撕开外包装的情况下没有真的使用的话，通常会是毁损罪，因为这个东西不能够再另外拿出来卖了嘛。哦，比方说你把那个唇膏撕开打开，哦，那这个东西你很难再重新让店家拿上去卖，哦。但是呢，如果是这个人已经使用过了哦，例如说里面的糖果哦，倒一颗出来吃哦，这个唇膏就涂一下，这个时候通常在法院判决里面呢，只会认为说哦，这个是你已经自具所有权的地位然后、啊、去使用支配，这个时候呢就会构成窃盗罪，而不是毁损罪。那像我们刚刚前面讲的这个窃盗罪的要件呢，他是抱着说，哎、欸，我明明就不是知道自己不是合法所有权的心态嘛。所以说，就像我们刚刚讲的一样，延续下来就是说，偷吃面包的例子，它就是构成所谓的窃盗罪。那至于后续各位听众朋友可能会觉得说，可是这个人还是有把面包放回去加上啊，就是呃放回去加上这个动作，它本身是一个单纯的这个行为人可能觉得说，哦，我吃了，哦，我吃饱了。或者是说这个我吃吃看味道就好了，我就把它放回去。虽然一样是对于食物的恐怖攻击哦，就是你会觉得说啊好恶心，万一我不小心夹到它、咬过一口的怎么办？哦，虽然很恶心，但是这个行为本身就不会再另外犯一次犯罪。这整个过程就是只会犯窃盗罪而已。为什么要去区分就是犯窃盗罪或者是回损罪呢？是因为这两个犯罪，他们当然就是说我们刚刚可以听得出来，它的要件是不同的。再来就是它的刑法的责任也是有相。再来就是它的刑责呢，其实也是有上限的差异哦。就是切盗罪它比较重，最高可能会处五年的有期徒刑、拘役，或者是最高五十万元的罚金。相形之下呢，毁损罪的刑度是最高两年的有期徒刑或者拘役，或者是新台币最高一万五千元的罚金。虽然其实就偷吃面包来说，它实际上的刑责也不会比舔寿司还要来得高，因为它触犯的都是差不多的东西。在量刑的时候呢，就要需要去看那个商品本身的价值，它造成的影响来综合判断。呃，虽然说实际上的刑度可能通常都不会差很多，但是在实际上论罪名的时候会有差异。所以大家在看报道的时候呢，你会看到说，哎、欸，有时候你看起来一样，就是那种什么把人家的东西拿起来舔，或者把人家的东西拆开来重新放回去架上，它可能。外观上看起来差不多，你可能会有的新闻会报道说，哦，他是犯窃盗罪；有的新闻会报道说，哦，他犯毁损罪，或者你看到网络上有些律师会讲这个或讲那个，你或许会觉得说，哎，那到底是差在哪里？实际上呢，他在法律上的差别就是这样子，分享给大家，希望大家可以了解到，就是说，哦，在这种情况下，他可能会涉及到刑法的这两个罪名，啊，这个。今天的节目呢，是我们全新的尝试哦。到目前为止还不到十分钟的时间，希望呢大家可以喜欢这个法科快报的尝试，也欢迎填写节目专用的问卷，给我们更多的建议跟指教。啊，也希望说这段节目呢，可以让你在短短不到十分钟的时间，就是比方说一个肉蛋吐司的时间，就可以让你轻松的学会一个法律知识哦。如果喜欢的话呢，记得订阅我的频道，并且按五颗星。如果对于节目有建议或想法的话，欢迎留言或填写回馈但让我们知道。最后呢，对于生活法律有兴趣，或者是各种疑难杂症，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜。